0: イエス、明日への頼りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平岳この番組は北斗プレミアム霜降り平岳の提供でお送りします第340話決して諦めない今から409年前宮城県石巻市からサンファン・バウティスタ号でヨーロッパに船出した武将がいます長谷倉常長倉仙台藩藩主伊達政宗公の命を受けた常長は大使としてエスパーニャ現在のスペインとの貿易を独自に開くため海を渡りましたいわゆる伊達の黒船慶長王使節団です当時は満足な地図もなく海流に乗るだけの船旅は危険極まりないものでしたそれでも伊達政宗公はどうしてもヨーロッパとの交易を望み常永はその願いを実現させるべくおよそ7年にも及ぶ後悔を果たしたのですなぜ仙台藩にとって海外との貿易が必要だったか徳川家康を滅ぼす倒幕のための戦略という説もありますが数々の文書や手紙からこれが真実ではないかと継承されている説が存在します1611年慶長16年12月2日大きな地震が東北地方を襲いましたその地震によって大津波が発生慶長の大津波は沿岸部の村々を飲み込み。5000人とも言われる犠牲者を出しました。壊滅的となった。仙台藩。その時、伊達政宗公は？海外との貿易で我が藩に富をもたらすことを考えたのです。徳川も頼れない自力で復興するには時間がかかりすぎるエスパーニャとの貿易はきっと多大な富を約束してくれるに違いない政宗公は自分の城に天守閣を築くことをやめすべてのお金を船作りに注いだと言われていますではその大事な使命を誰に託すか長谷倉常長の実の父は罪を犯し死罪になりました普通であれば常長を登用することはないのかもしれませんでも政宗公は常長の諦めない心にかけてみようと思ったのです。慶長県王使節団を率いた伝説の男長谷倉常長が人生でつかんだ明日へのイエスとは仙台藩伊達家の家臣長谷倉常長は1570年ごろ山形県米沢の関武天皇の流れを汲む家系に生まれた7歳の時父の兄に子供がなかったことから養子に出される移り住んだのが現在の宮城県南西部の柴田郡川崎町。蔵王連峰の麓に位置する丘陵地帯で自然と戯れながらのびのびと育つ野山を駆け回る一方で、人の顔色をうかがう繊細な一面もあった。幼くして二人の父を持ったこと、物心ついてすぐに見知らぬ土地に一人置かれたこと、それが常長の心に世の中との齟齬を植え付けた。誰かの役に立たなければ自分がこの世にいる意味など簡単になくなってしまうそんな恐怖にも似た感情が彼の剣術や心を成長させた常長が12歳の頃織田信長が本能寺で敗れ5年後に豊臣秀吉が西日本を制覇戦乱は激化していく伊達家に仕えた常長は18歳で初陣二十歳の時伊達政宗公の小田原三陣に従った5歳年上の政宗公は常長の情報収集能力に目をつけ偵察を任せるその活躍は素晴らしく若き主君の心に常長の名前が刻まれた一方常長も伊達政宗という人物の圧倒的な存在感に飲み込まれるこのお方はきっと。天下を取るに違いないな常長の前に広がる大海原に日の光が一筋の航路を作った長谷倉常長の活躍は目覚ましかった伊達政宗公の使いの者のとして戦場にはなくてはならない存在特に秀吉の朝鮮出兵の際の従軍では特別な任務を遂行する20人に選ばれた常長の特性に細やかで冷静な観察眼があったが最も主君の信頼を得ていたのは諦めない心だったどんなに戦局が不利でも決して後ろを振り返ったり後悔したりしない前を向き次の手を考えた政宗公は常長を手厚く扱い領地を与えたすべては順調だったようやく自分の居場所が見つかった。喜んでいた矢先、思わぬ落とし穴があった実の父が領地争いの件で咎めに遭い切腹を余儀なくされた一族に罪人がいれば藩を追われることは必死だった息子である常長は命こそ免れたが追放目の前は真っ暗になった長谷倉恒長が四十歳を過ぎた頃政宗公から呼び出される何事かいよいよ命を取られる日が来たのか。覚悟して城に向かうと政宗公は眼下に広がる太平洋を眺めながら言ったこの仙台の地が愛おしい豊かな大地海人々必ずや災害から立ち直ってみせるだがそのためにはどうしても越えなくてはならぬ試練があるんだ常長長谷倉常長は思った海を渡り異国との貿易を図る政宗公は本気で考えていらっしゃるのだろうかもしかしたら私を船に乗せるのは手のいい厄介払い海の上で果てることを想定した始末ではないのかしかし仙台の町を見下ろしながら涙を流す政宗公を見て思いを新たにしたたとえそうだとしてもいいではないか人の心は考えてもわからないならば己を生かす道のみを貫こう私は政宗公が好きだ心から尊敬しているその方の匿名に命を懸けるのは幸せなこと常永はい必ず帰ってこいそして富をこの地にもたらしてくれ長谷倉常長は太平洋大西洋を渡りメキシコキューバを経てスペインに上陸国王フェリペ3世に謁見そこで洗礼を受けたさらにイタリアローマに渡りローマ教皇パウロ5世に会うことが許された奇跡ともいえる異様だったしかし日本は鎖国政策やキリスト教弾圧を強化国交を許されることはなかった7年ぶりに帰郷した常永の目に復興を遂げつつある東北の姿が映った彼の「諦めない心」は人々に勇気と希望を与え現在もその功績は継承されている「イエス明日への便り」第340話「決して諦めない」。作北坂正人演出宇治家美香お送りした曲人物ゆかりの地の写真過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください来週は宮城県石巻市に生まれた小説の神様志賀直也の物語です朗読は私長塚啓史でした来週もお楽しみにイエス明日への頼りプレゼンテッドバイ北斗プレミアム霜降り平けこの番組は北斗プレミアム霜降り平けの提供でお送りしました